0: Wer berufstätig ist, zahlt Beiträge in die Rentenkasse. Und aus dieser Kasse werden dann die Renten für diejenigen bezahlt, die nicht mehr berufstätig sind. Aber wenn die Zahl der Älteren zu groß und die Zahl der Jüngeren zu klein ist, dann wird diese Rechnung für die heute Berufstätigen wohl am Ende nicht aufgehen. hr-info, das Thema. Unbekümmert in die Altersarmut, die Jüngeren und die Rentenfrage. Eigentlich lernen wir Radioleute gleich am Anfang unseres Berufslebens nicht mit zu vielen Zahlen, um uns zu werfen. Aber ein paar Zahlen mute ich Ihnen jetzt doch mal zu, damit Sie das Rentenproblem in Deutschland besser einschätzen können. Im Moment kommen für einen Rentner oder eine Rentnerin rund 2,1 Menschen auf die Beiträge zahlen. Vor knapp 60 Jahren hatten wir dafür noch doppelt so viele Berufstätige zur Verfügung. Die finanzielle Basis unserer Renten ist also im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer schmaler geworden. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Monika Schnitzer gesprochen. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin an der Universität München und zugleich Vorsitzende des Gremiums der sogenannten Wirtschaftsweisen, das die Bundesregierung berät. Vor ein paar Monaten hat sie ein paar Vorschläge gemacht mit denen sie ziemlich angeeckt ist. Erstens arbeiten bis 69. Zweitens die Babyboomer stärker zur Finanzierung ihrer eigenen Rente mit heranziehen über höhere Beiträge. Und drittens besonders hohe Renten abschmelzen. Und so habe ich Frau Professor Schnitzer gefragt, ob denn dem Rentenproblem nur mit solchen Grausamkeiten beizukommen ist.
1: Nun, Es gibt ja mehrere Stellschrauben, an denen man drehen kann. Das sind die Beitragssätze. Das ist die Rentenhöhe und das ist das Renteneintrittsalter. Und nur wenn man an allen dreien dreht, kann man vermeiden, wirklich eine Schraube so eng anzuziehen, dass es sehr schmerzhaft ist. Insofern also eine Kombination und je mehr man kombiniert, umso weniger schlimm muss es an der einzelnen Stellschraube sein.
0: Ein ganzes Rentensystem umzubauen und dabei an so vielen Stellschrauben gleichzeitig zu drehen, wie Sie das vorschlagen, ist ein Mammutprojekt, das wahrscheinlich viele Jahre dauern würde. Was könnten die politisch Verantwortlichen denn unternehmen, um kurzfristig und möglichst unkompliziert die Kuh zumindest vorläufig vom Eis zu holen?
1: Ja, tatsächlich sollte man einfach sehr schnell agieren, denn wiederum, je länger man damit wartet, umso schlimmer wird das, umso mehr muss dann aufgeholt werden. Man sollte vor allen Dingen auch deswegen schnell agieren, weil man dann die aktuelle Babyboomer-Generation noch mit in die Verantwortung nehmen kann. Und das ist schon allein deswegen so wichtig und eigentlich auch gerecht, weil es die Babyboomer sind, die zu wenig Kinder bekommen haben, um diese umlagefinanzierte Rente zu stabilisieren. Also jetzt beispielsweise die Beitragssätze anzuheben, auch für die Baby Boomer, so dass sie noch etwas dazu beitragen, das wäre jetzt schon sehr sinnvoll.
0: Schon in ein paar Jahren werden ja die besonders geburtenstarken Jahrgänge eben diese Babyboomer in Rente gehen. Wenn sich nun bis dahin nichts ändert am Rentensystem, was droht uns dann?
1: Dann wird der Haushalt immer stärker belastet, denn das ist ja momentan, die Art, wie die Rentenkasse aufgefüllt wird, wenn die Beitragssätze nicht ausreichen. Momentan zahlen wir rund ein Viertel unseres Bundeshaushaltes in die Rentenkasse ein. Das sind mehr als 100 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn wir so weitermachen, wie bisher nichts ändern an all den Stellschrauben, die ich vorhin genannt habe, dann werden das in 25 Jahren doppelt so viele Milliarden sein, dass wir die Hälfte des Haushaltes ausmachen. Und dann bleibt eigentlich kein Geld mehr übrig für irgendetwas, was wirklich zukunftsweisend ist.
0: Nun scheint ja eine Debatte darüber, wie ein gutes und faires Rentensystem von morgen aussehen könnte. Im Moment jedenfalls nicht in Sicht. Sind Sie und die anderen Wirtschaftsweisen denn darüber im Gespräch mit der Bundesregierung, die Sie beraten? Und haben Sie den Eindruck, dass die Ampelkoalition das Problem noch anpacken wird?
1: Ja, wir sind natürlich immer im Gespräch. Das scheint in dieser Legislaturperiode nicht wirklich auf der Agenda zu stehen. Mir ist auch klar, dass man damit die Wähler nicht notwendigerweise von sich überzeugt. Das ist ein sehr sensibles Thema. Dass die Älteren sich so dagegen wehren, ist eigentlich wenig verständlich, denn die wird es am wenigsten treffen. Und für die Jüngeren sollte man erwarten, dass die eigentlich darauf pochen, dass etwas passiert, denn sie müssen sonst am Ende die ganze Last tragen.
0: Wenn es um das Rentensystem geht, dann schauen viele gerne nach Skandinavien oder in die Niederlande und sagen, da laufe vieles besser. Was können wir denn von anderen Ländern lernen? Was würde dann auch bei uns helfen, Ihrer Ansicht nach?
1: Vielleicht lassen Sie mich als anderes Beispiel erstmal Österreich nennen. Was man in Österreich gemacht hat, ist, die Rentenhöhe nicht zu begrenzen, wenn man in die Rente eintritt, aber sie nicht mehr so stark steigen zu lassen, wie das beispielsweise bei uns ist, wo sie ja mit der Lohnentwicklung steigen. Und was man in Österreich auch macht, ist, dass man die Rente von den niedrigen Rentenbeziehern stärker steigen lässt, als die Renten von den höheren Rentenbeziehern. Also man verteilt sozusagen innerhalb einer Generation schon um. Und das ist eigentlich ein sehr sinnvolles Modell. In Skandinavien, was Sie eben gerade noch nannten, da hat man eben sich schon vor mehr als 20 Jahren entschieden, auch kapitalgedeckte Rentenbeitragssätze zu erheben. Und das äh, hat tatsächlich dazu beigetragen, das System zu stabilisieren. Das ist aber bei uns bisher so noch nicht angedacht.